0: Amigos da Move, Alan Bastos aqui, iniciando mais um podcast, esse desafio maravilhoso de falar de empreendedorismo, trazendo essa galera que está fazendo na prática, no dia a dia, que está tá escrevendo a sua própria história, trazendo mais um episódio hoje com o meu grande amigo, e aí, pô, eu, tô, eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de poder estar conversando com alguns dos meus grandes amigos que são empreendedores e com os quais eu aprendo diariamente nesse sentido todos eles sempre estiveram muito à minha frente e me ensinaram demais e eu estou aproveitando para trazer esses ensinamentos para vocês aqui, hoje com Tiago Miranda, amigo desde a época da faculdade mais conhecido como cofre, eu não vou explicar o detalhe do apelido Cofre, apenas tô avisando antes, porque certamente
1: vou, chamar de, vou
0: chamar de cofre. Eu vou chamar de cofre durante... Oi? É, foi transferido para mim, não era meu. Não. É, esse detalhe não é para contar aqui, Cofre. Quem quiser, te mando direct e você conta a história Entendi. que você quiser, se mandar para mim, eu conto a verdade. Que você vai inventar a história. <risos> Tiago, cara, Tiago, Cofre, muito obrigado. Eu tô contando a história aqui porque certamente... É, eu vou te chamar de cofre aqui durante a nossa conversa. É, obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar comigo, para conversar com a Movement, para as pessoas que vêm se inscrevendo e vêm assistindo aos episódios da Movement. A gente está muito feliz com esse projeto. E o Thiago é uma pessoa que está, no momento, absolutamente empreendedor. Tiago, 10 anos atrás, o Thiago é cara que se formou, se formou já numa grande empresa, aqui a gente não tem frescura, era o coordenador nacional de estágio da Bodytech e resolveu, por uma decisão pessoal, abandonar o emprego para investir na própria carreira. Por isso, é um grande exemplo para mim. Nos últimos 10 anos, ele vem desenvolvendo uma série de trabalhos e um especificamente, que é o que ele vai estar ali com a camisa, inclusive, ele vai falar bastante pra gente. Eu tô aborrecido porque ele tinha combinado de fazer isso pessoalmente comigo para me dar uma camisa. Mas ele vai ter que dar um jeito de vir trazer essa camisa para mim o mais rápido possível. Tiago, muito obrigado por sua presença. Se apresenta aí pra galera.
1: Vou te dar a nova camisa, versão 2021. Já vai ganhar. Tá para chegar. Tô indo encomendando.
0: Pra, tá. pra amenizar um pouquinho o, o furo que você deu de não vir aqui conversar com é.
1: pessoalmente. Tá bom. Você
0: vai gostar da cor.
1: Tá a tá cor certo. é. É. Bem chamativo Alan, vulgo careca Já que tu me abriu aí Nossos apelidos Tem que falar, meu irmão, tem que falar então Senão bem... vai dar merda durante Careca, primeiro entender. Dia, Te agradecer como sempre é, Primeiro você confiar, acreditar No trabalho Dos amigos, né, mas O teu convite tem um peso maior Porque você não tem mimimi é, Se você acha que não merece, realmente Você não convida, então se você... eu Fui convidada porque você está acompanhando o meu trabalho, está gostando, e eu fico muito lisonjeado por ter recebido esse convite. Então, obrigado mais uma vez. Né? E realmente, assim, a gente vem construindo, vamos falar a nossa história, você tem o relacionamento aí que a gente tem, a <risos> faculdade, e uma coisa que eu fico muito feliz é ver o quanto você evoluiu. Né? É, desde a faculdade, você sempre foi um cara extremamente diferenciado já era líder nato na época do laboratório de fisiologia do exercício. A gente já te acompanhava, já te seguia. E aí é engraçado porque nessa época a gente sofria bullying, né? Por ser do laboratório, né? Nós considerados ratos de laboratório. E eu lembro uma vez que o, um professor, não vou citar o nome não estou aqui a pessoa, que é até é um professor querido, falava que queria ver como é que a gente ia ser no, como é que a gente ia ser no mercado de trabalho. Porque o laboratório é uma coisa e o mercado é outra. E graças a Deus e a, a, a gente também, né, os nossos orientadores, Léo e Erco, a gente sempre mostra uma gratidão muito grande por eles. beijo né? é, que... para eles,
0: aí, para o Léo Cabral e para os
1: nossos mestres. Todos que estavam no laboratório, né, que seguiram até o final no laboratório, estão hoje bem colocados no mercado. Né? Todos, não tem um. Então, assim, é, e vê o quanto que você... Veio amadurecendo essa liderança, né, também é, é bem bacana. Então, obrigado mais uma vez aí
0: pelo convite. É nossa, nossa jornada, né, Cofre? Mas o, o episódio não é para falar de mim. Então, se apresenta. Eu falei, eu vou, se apresenta, tu não se apresentou porra nenhuma. Então, agora <risos> você se apresenta, por favor.
1: Ah, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Miranda. Eu sou formado há um pouco mais de 10 anos em Educação Física. E eu gosto muito de falar quem é o Tiago e não o que o Thiago fez de curso, ou o que o Thiago já fez, ou vem fazendo. Eu sou um cara extremamente insatisfeito. Eu sempre estou buscando melhorar em algum aspecto. Eu gosto muito da, do termo do Cortella, que ele fala da insatisfação positiva. Você precisa ter ambição no coração não é ganância, você não faz tudo a qualquer custo, você precisa querer crescer. E isso é uma característica que eu venho desenvolvendo a cada dia, né? tá sempre querendo melhorar alguma coisa. É, sou um amante de natureza, de movimento, e aí movimento que você me chamar para fazer, eu topo. Né? Sou um incentivador do movimento, independente do que a pessoa escolha, mas que ela sinta feliz naquilo que ela está realizando ali no momento. E aí é um, um dos objetivos do, do programa do Foco em 30 dias, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, e amo pessoas, né? eu gosto, apesar de às vezes odiar né, a relação de amor e ódio, mas eu eu gosto muito de cuidar de pessoas, então esse é o esse é o Thiago, tá? Me formei em Educação Física com um pouco mais de 10 anos, venho fazendo muito curso dentro da área, área técnica, mas alguns cursos específicos me fizeram ter um diferencial, cursos voltados para desenvolvimento pessoal, para o meu autoconhecimento e também para o comportamento humano e como lidar com as relações humanas. E aí entrei, primeira oportunidade de trabalho, quando me formei, como o Alan falou, foi na coordenação da Bodytech, foi nacional, nível nacional. Então, eu eu aceitei o convite sem saber o que me esperava. Mas, na verdade, mexeu muito mais com o meu ego e depois eu fiquei com medo, porque era grande demais e eu era pequeno demais naquela época. Né, tinha acabado de me formar, não tinha experiência nenhuma. E aí fui aprendendo muito do método traumático, mas sempre com essas características de me desenvolver e cuidar de pessoas. Então, acho que isso me fez é, é, aprender muito dentro desse um ano na coordenação. E aí, como ela falou, eu acabei optando em pedir demissão da coordenação e alguns me chamaram de louco, né, porque era uma grande oportunidade, e realmente era, mas eu acabei vislumbrando uma coisa maior, que era cuidar de mais pessoas né então eu vi uma oportunidade dentro do mercado de personal trainer e não era só financeiro porque a gente sabe que realmente o personal tem uma possibilidade de ter um ganho maior mas era também pensando numa qualidade de vida né quando eu faço a gestão da minha própria carreira eu consigo destinar um tempo para algumas coisas que eu gostaria que eu tinha como objetivo então esse foi um grande objetivo de ter Saí de ter tomado a decisão de gerir minha própria carreira e aí logo em seguida eu entrei na sala de musculação e fui fazendo o caminho inverso, né? Normalmente as pessoas entram, se formam, vão para a sala de musculação, vão para uma gestão. Eu fui para a gestão para depois entrar na, na sala de musculação. Quando você até era coordenador do Citar América, né? E um dos motivos foi porque você, eu te falei isso na época, eu falei, Alan, eu quero estar contigo, quero aprender contigo, então eu entrei lá como professor. E aí passou um ano e eu vi que realmente era o personal que eu queria. Então eu queria desenvolver projetos que eu precisava de tempo. E aí foi quando eu realmente tomei a decisão em dois anos de carreira de ficar com só Thiago S.A. E aí nesses dez anos eu venho desenvolvendo isso.
0: Importante só falar para a galera que cê, quando você fala do, do personal, é, você hoje usa o personal? Claro, a gente, inclusive, eu falo isso na introdução na do primeiro podcast que é com a Rafa Brandão. Né, que são pessoas que ainda estão dando de personal, mas que já investem em projetos paralelos. Que, inclusive, é o que você está aí com a camisa, né, que é o, o Foco em 30 Dias. Que eu quero que você fale um pouquinho para a gente. Que é uma coisa que, se você, você começa a visualizar algo maior e no seu caso especificamente é, no caso do Foco 30 Dias você não tem uma, um objetivo de lucro né? um objetivo financeiro então, até pensei mas depois eu desisti eu você Posso pode
1: explicar, explicar.
0: A, gente, é, a gente já conversou um pouco sobre isso mas eu queria que você falasse você, você usa muito bem a sua carreira de personal a sua gestão da carreira de personal mas eu, eu tenho a oportunidade de conversar com você quase que diariamente. E eu sei que você visualiza muito mais do que isso. Você quer ir além disso. É importante, só que, óbvio, eu acho que se você não faz o gerenciamento adequado da carreira que você tem agora, você não vai conseguir fazer gerenciamento de carreira nenhuma, de projeto nenhum. E você começou gerenciando a sua carreira vindo para o personal, foi lá para a sala lá atrás, depois saiu, ficou só no personal, mas começou a fazer coisas diferentes. E é sobre essa mentalidade que eu gostaria que você falasse para a galera, porque é, a, a gente não está aqui para falar de ser o melhor personal. A gente está aqui para falar de o que eu faço além de ser personal. Como é que você você faz isso? Então... Como é que funciona a tua cabeça e o que, que você pode falar para a galera? De, seja de dica, da maneira que você quiser. É, porque, Por que, que a tua é, cabeça vai além? Como é que é, ela é, vai porque, além é, do, é, do que, personal? Essa pergunta é bem complexa, Alan.
1: E a resposta precisaria de três, quatro, talvez mais tempo para responder. Tá? Hum. Mas vou tentar ser sucinto. Primeiro, eu acho que o medo... Né, não ter medo. É, independente do que você faça, né, se você está numa carreira de gestão, tá, é funcionário de alguma empresa, você está carreira solo, é muitas pessoas e aí uma coisa que é uma particularidade minha, né, devido a minha, minha, meu âmbito familiar, eu tive a possibilidade de fazer algumas escolhas arriscadas. É, por exemplo, quando eu pedi demissão lá da coordenação para ficar somente como pessoal, eu não tinha nenhum personal mas por que que eu fiz isso? Porque eu tinha um respaldo dos meus pais financeiramente. Então talvez muitas pessoas não tenham esse respaldo e aí o medo de fazer essa tomar algumas decisões. Estou falando dessa, estou falando dessa porque é minha, foi minha, me foi minha experiência. Mas o medo de às vezes fazer tomar algumas decisões, né, o medo de perder o que já conquistou atrapalha na evolução. Então acho que o primeiro o primeiro passo é acreditar no teu sonho. É, eu acompanho muitos alunos de personal, eles é, são é minha, é minha referência, eles começaram do zero. Onde muitos já não acreditavam no sonho dele, ele acreditou e ele foi buscar aquilo ali para realizar o sonho. Então é pensar o seguinte, eu posso conseguir. E aí eu estou lendo um livro do Marco Aurélio, que é bem legal, né? fala um pouquinho lá do, do Imperador Romano, e ele fala o seguinte, dentro daquela, daqueles pensamentos dele lá, que ele se isolava, ficava fazendo umas reflexões. Ele falou o seguinte, se alguém cons conseguiu, cara, tu pode conseguir também. Então acho que é primeiro acreditar em você. E isso é um treinamento, Alain. Eu não acreditava em mim em vários aspectos, eu era extremamente tímido, eu não conseguia fazer abordar ninguém pela timidez. Eu não acreditava que eu pudesse fazer alguma coisa, construir alguma coisa. E eu venho aprendendo que eu posso conseguir isso. Então, primeiro acreditar em você. Esse acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é não desistir. É ser resiliente. É, se você tem um sonho, obstáculos vão vão vir. É, você vai ter vão ter momentos que você vai desanimar, vai se frustrar, é, vai vai se vai se desestimular de alguma forma, mas acreditar que aquilo ali você pode construir uma coisa nova a partir daquela experiência. Eu tive uma experiência ruim e vou analisar o quanto que essa experiência pode me fazer saltar para o meu objetivo e não desistir naquele momento. Eu vejo muitas pessoas desistindo. Né? e Então acho que essas duas partes é acreditar em você e não desistir. Se pudesse resumir a
0: mentalidade de hoje. E eu, eu posso acrescentar uma coisa? Eu,
1: eu falo para as pessoas, eu sou chato. Por exemplo, o aluno me contrata hoje com um objetivo, eu falo, cara, eu vou te encher o saco. Claro, assim, encher o saco avaliando o momento dele, mas eu não vou desistir dele. Ou ele me bloqueia, ou ele me aceita. Porque eu vou fazer de tudo para que ele, que ele alcançar, alcance o objetivo que ele me contratou.
0: Legal. Eu, eu, posso, eu posso acrescentar um negócio nessa tua questão da perseverança aí? de não desistir, hum. que é algo que eu observo e todos vocês que eu convidei para poder fazer essa temporada dos jovens empreendedores no podcast da Movimento, nos vídeos do canal da Movimento, que é uma, uma característica que vocês têm que eu acho sensacional, que é uma característica de curtir a jornada. Porque não tem garantia de sucesso, né, Coff? E aí, você fica esperando aquele... E... E aí a gente, eu com a Rafinha, a gente conversou sobre... Ela falou o que é sucesso para ela, que foi muito legal. Ela deu uma explicação maravilhosa. Eu acho até legal você falar um pouquinho do que é sucesso para você também. Não era uma pergunta que tinha em pauta. A gente acabou falando e eu estou agora transferindo para você. Não necessariamente eu vou transferir para os outros. Se eu lembrar, eu vou. Enfim, e aí você tem um objetivo final lá que alguns podem chamar de sucesso. Eu, vou, eu quero chegar lá. E se não chegar? E aí, aí eu estou usando o seu podcast para dar uma opinião minha que é se não chegar pelo menos você tem então que ter curtido o caminho porque existe esse risco de você não alcançar aquele objetivo que você é a frustração né mano eles... e, e aí e aí assim parte parte do sucesso para mim o Tiago é, tirando algumas questões de propósito que são muito importantes né? Que para mim vai muito do quanto eu consigo transformar a vida das pessoas, isso para mim é o é um maior sucesso mas parte do sucesso enquanto eu estou nessa busca de transformar a vida das pessoas é o quanto eu consigo estar feliz com o que eu estou fazendo para mim isso é sucesso cara. eu acordo feliz eu acordo 5 horas da manhã o Beta Abraão, que vai conversar aqui com a gente também fala muito sobre isso, você acorda, você tem que acordar feliz, você tem que acordar com tesão para fazer o que você vai fazer, mesmo que seja duro acordar, porque às vezes é duro acordar. E então, aí é legal, é, é
1: legal você falar sobre isso, lá porque eu, eu, eu uso um exemplo, é, tipo, meu, e acho que quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, pode usar também, o que você faz hoje que te dá muito tesão? Não falando da parte sexual não, tá? <risos>
0: Bom, bom, é, é bom, É bom explicar.
1: Pode ser também, pode ser também. <risos> Mas o que, que faz você, por exemplo, esse exemplo de acordar 4 da manhã, cara, com tesão feliz da vida, por ter acordado às 4 da manhã? E aí eu vou dar um exemplo meu. Cara, fazer trilha. Já acordei 2 da manhã para fazer trilha e pegar o nascer do sol. Amarradão. Então, se eu consigo acordar 2 da manhã para fazer uma trilha, por que, que eu não consigo acordar 5 da manhã para treinar ou para trabalhar? Com o mesmo, com mesmo tesão. É porque é que
0: sabe,
1: é que acho que fazer essa reflexão é importante. E aí, Alana, é, é uma coisa que eu que eu penso muito é eu não estou aqui para ensinar ninguém. porque Eu tenho 36 anos, eu, tenho, eu quero aprender. Tudo que eu estou falando aqui é baseado nas minhas experiências e nas pessoas que eu acompanho. Nas experiências das pessoas que eu acompanho. Então, acho que assim, é... acontece isso, né, pô, o cara é novo, né, não sei o quê, tem essa barriga. Essa... <risos> mas não não, cara, eu, eu sei o quanto que a gente investe na pra... nossa evolução. Eu sei o quanto que você tá aí, é que agora, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu sei o quanto que você investe, o quanto você se dedica. É quando você se abdica de, de algumas coisas para o teu conhecimento, para melhorar o teu o, como você entrega para os teus clientes para as pessoas como esse podcast você poderia não fazer isso mas por que você está fazendo não é para o Alan eu tenho certeza que não é para você é para você contribuir para o crescimento de outros profissionais se isso vai gerar lucro ou não eu tenho
0: certeza que você não está preocupado com isso zero preocupado de verdade é, é... e aí você você só vai reforçar o que eu acabei de falar o propósito maior é de poder contribuir as pessoas, mas é muito, e é muito divertido, é muito gostoso fazer isso, eu estou fazendo o que eu amo fazer. As duas coisas, o como, que é o a propósito, né? o porquê, é realmente poder transformar a vida das pessoas, dos profissionais, fazer os profissionais ficarem mais capacitados, entenderem melhor a nossa profissão, terem, terem mais subsídios, terem, crescerem não só como não só tecnicamente, aliás muito mais do que tecnicamente esse é, esse é um propósito maior mas o como a gente faz isso né, que, que aqui a gente está, é o como né, nessa conversa nossa aqui tem que ser divertido para mim tem que ser, tem que ser legal eu tenho o maior prazer de sentar aqui a, a, o episódio está indo ao ar uma terça-feira, a gente está gravando num sábado à tarde então aproveitamos e falamos isso sábado são 5h24 da tarde agora no sábado a gente podia estar curtindo o final de tarde, tomando uma cervejinha. E que a gente, às vezes, faz isso também, né, Tiago? Não é que a gente faz, pelo amor de Deus. Eu vou fazer depois, né? É, mas é que, cara, é muito bom estar aqui também. É, acabou, a gente abre a cerveja, bebe, sai. É, não, atualmente, eu não estou saindo. Eu estou segurando mais a onda por conta da, da situação da pandemia. Eu ainda estou respeitando o dentro do que eu posso. Eu posso eu acho que quem pode tem que fazer, quem não pode a gente entende, então, é, há muita crítica, né? a famosa polarização, mas essa não é a nossa conversa de hoje Tiago é, conta um pouquinho pra gente dessa você falou lá na sua introdução você falou de algumas formações que você buscou, quer dizer, você sai da sua área, né? você sai da educação física, eu já fiz curso com você de movimentação humana eu já fiz curso com você de dns Cursos técnicos de estabilização central, papapá, Mas eu sei que você faz outros cursos também. Fala um pouquinho desse, não dos cursos, mas da importância de se buscar coisas que vão além daquela técnica específica profissional para que você realmente possa se desenvolver. Deixa eu só te fazer
1: uma pergunta lá. Tem um vizinho que tá tocando funk aqui? Eu não sei se tá saindo no áudio.
0: Ah, não tá, não. Aqui para mim não tá, espero que não saia no... <risos> ah, mas
1: também tá não sou eu.
0: Pessoal, então, mas só para saber que é o vizinho
1: que tá tocando aqui. Se
0: vocês estiverem ouvindo, por favor, entendam que isso foge um pouquinho do nosso controle, que realmente acontece. Mas não, não tá passando, não. Não, então, então não tá, tá bom. Bem. Mas beleza.
1: Alan, o que que eu, que que eu entendi? Né? Que Para ser um bom profissional, foi o meu entendimento, tá? entendimento do Tiago. Eu tinha que desenvolver meu lado pessoal. Então, por exemplo, é, eu, quem aqui... Quem aqui? Parece que estou falando com o público. Estou né? só eu e você aqui. Quem é que Já está nos tá... ouvindo? Pode falar dessa quem maneira. Quem ouvindo, é? Tá assistindo? Pronto. É, tem alguma dificuldade em negociar. Por exemplo, vem um aluno ou surge uma oportunidade de emprego é você tem que negociar o teu salário. Eu tenho certeza que a grande maioria vai falar sim. Pelo menos todos os profissionais que eu acompanho, né, que eu tenho a oportunidade de conversar, tem essa dificuldade. Inclusive uma professora hoje que eu indiquei um aluno, uma aluna para ela, a Fu Tiago chegou na pior parte. Tem que falar sobre preço. O que é pior parte? É apenas uma parte. Faz parte do processo. E aí eu entendi que para eu me desenvolver é, Para eu conquistar os meus objetivos, eu tinha que me desenvolver do meu lado Tiago. E aí, partia do lado emocional. Né? Lembra do... Você fala muito do soft skill né? Então, eu tinha que pegar essas habilidades e desenvolver. Porque a parte técnica, né? a gente consegue enganar qualquer pessoa. Né? Você não consegue enganar por muito tempo. Mas no primeiro mês, tu gana. Tu fala um monte de coisinha ali, a pessoa não entende, ela não estuda aquilo ali. Você é uma pessoa que, que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre educação física, mas quem é leigo não entende nada. Tu fala, ó, fica aí, faz isso que vai dar certo. Tu vai emagrecer. Tem uma, um, um cara, vamos saindo um pouquinho aqui da, da, do podcast, rápido, bem rápido uma história, ele ficava na bola suíça, assim. Na bola suíça. Na bola suíça. E aí, eu dava aula para uma aluna. Eu ficava olhando aqui. Porque...
0: Cofre, só você falou assim, fez o gesto, mas tem gente que só está escutando. Tenta. Tá, então. Imaginem a pessoa sentada numa bola suíça
1: e quicando na bola. Tá? Como se estivesse cavalgando na bola. É isso. Boa. E aí, toda vez eu encontrava esse senhor no condomínio eu curioso para saber o que ele tava fazendo, com vergonha de perguntar. Eu, vergonha e medo, né? Falei, pô, vou perguntar, sei lá, de repente o cara dá uma explicação e aí eu não concordo e tal. E aí não vou saber disfarçar, ele pode pedir minha opinião. Eu falei, cara, não vou nem perguntar. Aí um dia, passou um tempo, ele veio falar, pô, esse exercício aqui é muito bom. Eu falei, é? Eu falei eu Falei, é? Ele é. É bom para emagrecer. Você que tá com seu emagrecimento, tu pode falar sobre esse exercício. Eu falei, interessante. Eu vou falar o que, né? Ele tá dizendo que é bom pra emagrecer. Ele, você já percebeu o... Qual é o nome daquele cara que, que... É Jockey, né? É Jockey que... o cavaleiro,
0: ah, o cavaleiro. Ah,
1: não, sei, não sei o nome. O cara que... É, que... O cara lá que cavalo lá, sei lá. Né? Ele falou... O piloto do cavalo. na corrida é? o piloto do cavalo é horrível.
0: Né?
1: O piloto do cavalo. Aí ele falou pra ele, você já percebeu que todos são magrinhos? E o cavalo, como é que ele chama um cavalo? Assim, ó. Cavalgando. Então ele pegou a bola, adaptou. <risos> eu falei, cara, que interessante.
0: <risos> Muito bom. Eu nunca mais vi esse cara, né? Acho que ele desistiu. As pessoas mandam umas, de causa, umas, umas causas e efeitos que são surreais, né, São
1: surreais. Mas aí, Ana, respondendo a tua pergunta, só, era só um adendo aqui que eu lembrei. É, eu entendi isso, que pra eu melhorar profissionalmente, eu tinha que desenvolver essas habilidades, e uma é a emocional. Tem um livro, vou sair e vou voltar rapidinho, que é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Você até falou sobre esse livro há pouco tempo, e aí vamos lá, a gente falou sobre lidar com frustrações. Se eu pego aquela experiência que no primeiro momento é negativa, mas utilizo como uma grande oportunidade da minha mudança, eu vou, vou melhorar para o próximo. Vou dar o meu exemplo agora de dezembro. Perdi uma aluna agora em dezembro. Ela falou, Thiago, eu fiquei desestimulada. Então aqui é só pra, não é para a gente contar só vitória, não. A gente conta como a gente aprende com as derrotas, né? E aí ela, ela falou, Thiago, eu fiquei desestimulada. E aí eu entendi, ela. que eu preciso ter uma boa qualidade de vida. Eu tava dando aula de seis da manhã, nessa pandemia, eu aumentei 100% minha grade de horário, de personal. Eu dava aula de seis da manhã dez da noite. O que aconteceu? Não consegui dormir. Meu sono ficou, minha qualidade de sono ficou prejudicada. Eu não conseguia treinar. Não me alimentava bem e não tinha válvula de escape por causa da pandemia, né? Não conseguia fazer as coisas que eu, eu fazia antes, como válvula de escape. E aí eu, eu, eu percebi que para eu dar um bom atendimento, eu não posso preencher toda a minha agenda. Eu tenho que ter esses momentos, para o Tiago. Então pegar o, o, essas experiências ruins E transformar em experiências boas Tem relação com inteligência emocional E aí parte, voltando lá Do autoconhecimento Conhece-te a ti mesmo Se eu não me conheço Se eu não sei o que eu preciso desenvolver Como é que eu vou criar estratégias para isso? E aí eu comecei a fazer curso dentro dessa área O primeiro foi de inteligência emocional E aí o segundo foi coach Que aí o céu até agora no, no fantástico foi fantástico o repórter todo mundo dando porrada no coach eu também eu, eu concordo eu tô alinhado com eles dando porrada porque a forma como é feita eu também não concordo né mas tem todas as ferramentas do coach vem da psicologia não é uma coisa nova então se você começar a estudar lá o campo da psicologia você consegue entender um pouco mais e aí você consegue criar estratégias para se desenvolver e para se relacionar melhor com as pessoas então foi aí que eu comecei a estudar esse caminho, do comportamento humano. Aí o curso de inteligência emocional, o um curso de coach, e comecei a mergulhar nesse campo, a estudar bastante. É, e pra... é. né, porque eu acho que se você... Eu conheço algumas pessoas que elas têm um conhecimento teórico muito bom. Oh. Se você convidar, ela vai dar um show aqui de teoria, mas quando a gente vê na prática, ela não consegue utilizar essa teoria na prática. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei na prática e falei, vou agora buscar a teoria que é o que eu estou fazendo
0: hoje em dia. Para respaldar tudo que eu tenho feito. Você falou um negócio aí que dá um podcast. Porque isso é assustador para mim. Porque como eu lido com muitas pessoas nas posições que eu já passei, né, dentro da própria Bodytech, ter que lidar com pessoas do país inteiro, com muitas lideranças, com muitos, muitas autoridades em determinados assuntos. É assustador quantas pessoas vêm a público falar do negócio, ensinar e não fazem. É, e claro o que. Coach financeiro, né? Já Oi? ouviu falar do. Coach financeiro? Coach financeiro, tem coach financeiro, né? Tem coach tem, de tudo, tem, né? É coach
1: financeiro que vê que o cara não tem um, um carro, não tem, não tem dinheiro, mas quer te ensinar como ganhar dinheiro.
0: É, é menos isso. É o cara que o cara pobre te ensinando a ganhar dinheiro, meu. o cara. É. Vai é, 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 ganhar dinheiro. Isso dá outra discussão, né? É o, é o profissional de saúde vendendo saúde, vendendo atividade física e sedentário. Exato. Não é que você é obrigado a fazer para saber, mas é que é, é complicado, né? Eu, eu tô falando de um negócio que eu estou dizendo que é importante mais para você, mas eu não faço para mim. Como é que é importante você não faz? Mas isso, é, isso também. É outra discussão. Mas assim como eu encontrei muitos teóricos que não fazem na prática, eu encontrei muitas pessoas que falam e fazem no dia a dia aquilo que falam. Já tem bons exemplos disso também. Mas, o Cofre, obrigado pela, por sua explicação aí. Você, você deu uma, uma palhinha das coisas que você fez. Mas eu vou voltar na pergunta lá de trás que eu acabei falando, que era para fazer pergunta para você. Não fiz a pergunta e você, obviamente, não respondeu. Eu queria que você dissesse para a galera, o que é sucesso para você? Porra, lá... Eu,
1: <risos> eu, ano passado eu pensava que sucesso tinha uma definição para mim, e hoje em dia eu já tenho intenso totalmente diferente. Sucesso para mim, ano passado, era que você traria felicidade para você, como você definiu, né? Se eu sou feliz com aquilo que eu faço, eu tenho sucesso. Mas hoje em dia eu já tenho outra definição, é o que me traz paz de espírito. o Tiago hoje, é o, esse é o sucesso. Legal. Por exemplo, do eu até conversei com uma aluna hoje sobre isso. Cara, se eu estou me sentindo bem fazendo aquilo que eu faço, se aquilo está me trazendo paz, eu estou tendo sucesso naquilo. A minha definição hoje de sucesso.
0: Bacana. Você pois. não é um objetivo, uma coisa lá na frente que você precisa não. alcançar.
1: Não, sabe por quê, Ana? Eu vou tirar um exemplo da minha avó. A minha avó, cara, foi uma pessoa que passou fome. Né? A minha família tem uma parte muito pobre. Né? Minha avó passou fome, já faleceu, né? já está no mundo espiritual. E sabe o que era sucesso para ela? Ter a família reunida. Cara, e os valores que ela passou para a gente, a gente carrega até hoje. Até hoje eu aprendo com a minha avó. Então, talvez, se ela tivesse viva hoje, ela estaria se sentindo bem sucedida. Porque para ela, sucesso era isso. E hoje é essa paz de espírito Hoje estar tá aqui falando com você Não está sendo nem um pouco pesado Estou com medo de ser julgado Óbvio, estou com medo das coisas que eu vou falar e tal Mas isso também hoje em dia não me tira mais o sono Porque todos nós vamos julgar Você vai ser julgado se você fizer E você vai ser julgado se você não fizer Não importa Exatamente Se você fizer bem feito, você vai ser julgado Se fizer mal feito, você vai ser julgado Sabe? Mas o que te traz paz hoje? Que isso é muito importante. E isso
0: é isso pra o sucesso. Esse é o sucesso de hoje. Sucesso, então, paz de espírito, dormir com a cabeça, com a consciência tranquila, acordar com a consciência tranquila, bacana, bacana. O sucesso não está lá na frente, você está vivendo o sucesso. Eu acho isso sensacional. É o hoje. Ó, a, melhor época, a melhor
1: época é o hoje
0: é a melhor época é agora é agora, eu boto, isso eu, eu boto, boto hashtags é que nem né? que eu encho mesmo, minhas publicações de a melhor época é agora e, e careca, é,
1: só deixa eu falar mais um pouquinho verdade, é. É. acho que a pandemia trouxe essa reflexão a gente não tem controle sobre nada Às vezes a gente faz um planejamento o quero daqui a um ano tá, não sei, ganhando tanto não sei quantos alunos Cara, quantas pessoas tiveram que quebrar todo o planejamento, empresas, né? Nós tivemos que quebrar todo o nosso planejamento com o que aconteceu agora. Agora, uma habilidade é importante. O que eu vou fazer agora nesse momento? Como eu posso aproveitar esse momento? Lá atrás, a gente não estaria fazendo essa reunião. Porque para vocês entenderem, era para eu estar lá na casa do Alan hoje, né? que a gente ia fazer uma resenha depois do podcast, depois dessa gravação. Meus pais vieram para cá, vou não falar que é desculpa, não é,
0: prometo que não é, mas meus pais vieram para mim. Ah, pra mas minha... para que você está trazendo isso à tona? Ah, aqui, eu, vou, eu vou quebrar teu gás e não vou falar sobre isso. Porque aí eu teria que contar toda a história de quem é o Coff, em termos é verdade, de agente. É aí Deixe, perde, perde o intuito, perde o intuito. Deixa isso para lá. Era para você estar aqui, você não está, porque é um fanfarrão nesse sentido. Inventou uma desculpa esfarrapada porque... E aí, tá vendo? Eu vou, vou parar, senão eu vou entrar. Não é pra entrar. Mas Boa o, o, o... Ano, assim?
1: novo, ano novo, velhos hábitos, Alan. e Não É vai... isso aí. Só pra complementar, Alain, pra eu acabar aqui, finalizar o raciocínio. Então, assim, em outro momento, nós teremos que marcar um outro dia. Sim. Pra fazer esse, essa gravação. E aí, o que, 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 que a gente tem hoje? Essa oportunidade do online. Eu poderia ficar reclamando, não, porra, queria ir lá, ou você reclamando e tal, a gente está brincando aqui, mas não, a gente deu solução para um problema, você mesmo já falou, Tiago, vamos fazer a gravação online, pronto. Então, pegar esses momentos que a gente tem, e o ser humano, ele, é adaptar, ele se adapta o tempo todo a uma nova realidade. A gente tem hoje uma nova realidade. Como eu vou me adaptar e aproveitar esse momento? Né? Acho que a pandemia trouxe, para mim, pelo menos um pouco essa reflexão. Por isso não, que a... é... o sucesso hoje mudou muito para mim.
0: É, essa questão do online que você levantou agora, ela... coisas que a gente achava que não dava certo, que não ia fazer, viraram parte do cotidiano. Coffee, hum. o, 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 mas aí, para a gente seguir aqui, quando eu falo mais aí é porque cada, assuntozinho desse, cada assunto desse que a gente entra vira um outro assunto, né? Eu, 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 fiz resenha, tá aqui é. um, eu fiz uma resenha. Eu fiz a resenha, a resenha abertura do, 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 do projeto Resenha Movement a resenha minha com Pedro Ivo a gente fala sobre isso, sobre essa questão do online e tudo, então eu não vou entrar nessa série aqui contigo, porque não é o, o objetivo. Eu queria agora que você falasse assim, e aí, o pessoal que está nos escutando, o principal motivo de eu ter chamado o Tiago para participar, participar dessa resenha. É por causa de uma mentalidade sinistra no meu, na, na minha cabeça, uma mentalidade, desculpa, eu ter que falar, uma mentalidade foda de achar uma oportunidade de transformar a vida de várias pessoas, independentemente de ter uma remuneração ou não, e não está errado ter remuneração, porque isso é importante eu fazer essa introdução, o ou, cofre, ou, ou, se você me permite, porque... Ah, mas aí o cara faz, o cara faz pensando em dinheiro Mas não, gente, olha só é, Eu tenho uma oportunidade de fazer aqui o Resenha Movement E ele é 100% gratuito Como será o Projeto 55 Pelo menos no começo Enquanto a gente conseguir Chega uma hora que você não tem mais fôlego Que o Projeto é uma, uma ser remunerado. Não, que o Projeto precisa ser remunerado Para ele poder continuar Porque é a história, eu falei isso ontem Na minha resenha é, ontem, no episódio da, do, último episódio Do Obesidade e Emagrecimento, se eu não me engano Eu falei sobre isso Que é uma, um exemplo que eu sempre usei E por, um, por uma coincidência, é um livro que eu li Terminei de ler semana passada o, Um dos caras É um livro com vários autores Um dos autores escreve Um, um subcapítulo um sub sei como é que é o nome de, 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 Sobre isso que ele fala é, Você primeiro no avião Eu sempre uso esse exemplo, né, Copa. No avião tem uma mensagem que é, se der merda e as máscaras caírem, tem uma criança do seu lado, não tenta colocar a máscara na criança porque você tem que salvar a criança, porque se você perdeu o ar, morre você e a criança. Primeiro você tem que estar tá respirando, para depois a criança respirar. E nesse caso, é, em alguns momentos é isso. Eu, eu, o, não é só uma questão de, de ganância. Não. De ganância não é que a gente aqui, graças a Deus, a gente não tem esse perfil, mas de ambição só é... Para eu fazer esse negócio tomar uma proporção maior, e aí eu acho que em algum momento, e aí eu vou começando a entrar no teu projeto, o Foco em 30 talvez precise disso para tomar uma proporção maior, aí eu preciso ter algum tipo de remuneração, porque isso que sustenta. Você pegar os grandes compositores clássicos, eu sou um cara fã de música erudita, você tem história de alguns deles que eles eram sustentados por por pessoas ricas da época, desde lá no século XVII, século XVIII, século XIX, é para né? o cara poder ficar tranquilão em casa, fazendo as músicas maravilhosas que eles fizeram. Aí eles tinham, uma entre aspas, aqui uma mesada. O que eu estou querendo dizer é, às vezes, é necessário, é, o, o lucro não está errado, não está errado cobrar, né? e, e não tem erro nisso. Mas, por um acaso, no teu, o teu negócio ele nasce só de uma vontade de fazer a diferença na vida das pessoas que não tinham acesso, porque a gente fala muito da importância de se exercitar, de se ativo fisicamente, mas o quanto a gente realmente oferece de oportunidade e dá subsídio. E você fez um negócio maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente. O nome do projeto, pessoal, é Foco em 30 Dias. É. E eu tenho vários relatos, eu não sei como é que o... Eu que o Kof vai fazer para explicar esse negócio aí? Kof, se vira, explica para a gente. O pior casos. é explicar a origem
1: do programa, porque acho que essa parte você não conhece, acho que eu nunca te contei. Mas eu, antes de explicar a origem, falando da questão de ganhar dinheiro lá, eu gosto de dinheiro, tá? O dinheiro me proporciona comprar coisas que eu, que eu, que eu, que eu acho legal, coisas que eu acho bem bacana, assim, aproveitar. Eu sou materialista, todo mundo é materialista, mas tem uma coisa que eu comecei a aprender porque eu tenho, uma, eu tenho uma visão espiritualista muito forte. Tudo isso, tenho. E aí uma coisa que, uma frase que me marcou muito é o seguinte, o espiritualista, ele atrai o dinheiro, o materialista, ele corre atrás do dinheiro, né, e aí eu, eu tenho muita experiência nesse sentido, Alan. Quando eu me eu desapego disso, é claro que, eu, que eu, meus alunos me pagam. Né? Hoje, para você ter ideia, é, não sou eu que cobro o aluno de, de pagar todo mês. São eles que me cobram de eu mandar para eles pagarem. Inverteu né? e a posição. Eu vejo muitos amigos que com, com, a, com esse problema de pagamento. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, e não só mentalidade, mas o meu sentimento em relação a dinheiro, e até tem um livro que eu li há pouco tempo, que é O Espírito do Dinheiro, né, que fala que o dinheiro tem, tem isso também. Eu comecei a mudar o meu comportamento em cima disso. E aí eu comecei a ganhar mais. Olha que legal. Quando eu comecei a agir dessa forma, eu estou ganhando mais, cara. Eu tenho, uma, eu tenho uma captação, já te falei, de alunos, de personal, uma média de três a quatro alunos querendo fazer personal por mês. Isso já há quase um ano. E aí eu não fecho por horário, por causa de horário, eu cabinho para outros amigos, né? Então quem estiver assistindo sabe que eu faço isso. Então, assim, é, penso em dinheiro, mas não é o meu foco principal, tá? Mas voltando para o foco em 30 dias, foi a tua pergunta. Como é que surgiu, Alan Foi lá no carnaval, não é isso não, né? Sabia disso? Não, quantas horas Eu tinha um mês. Eu tinha um mês para ir para o carnavio. Carnavio é igual The Walking Dead. É todo mundo bêbado lá, igual um zumbi querendo comer todo mundo. É isso. Tá, vou falar <risos> que são, são todos adultos. Eu não curti muito, né? mas te, te, tinha algumas coisas bacanas. Eu analisei muito o comportamento humano lá, no carnavio. Então, eu tinha um mês para ir para o carnaval. Eu falei, cara, eu tenho que ir seco. E aí, o que, que eu fiz? Eu foquei. Eu falei, vou treinar todos os dias. Eu tinha um mês certinho. E aí aquilo me fez ter um pensamento, mudando minha, meu mindset em relação a, a tempo, a cansaço, a preguiça. Falei, cara, eu tenho que hoje treinar, nem que eu faça 10 minutos. Eu lembro uma vez que eu tinha, a academia fechava 11 horas da noite, eram 10 e 40. Falei, cara, treino ou não treino? Quantos treinariam, Alain? A academia fecha às onze. Oh. É, eu cheguei em casa às 10 40 O que, que eu fiz? Botei a roupa, saí correndo pela rua para malhar em 15 minutos. Eu fiz um treino intenso. Eu lembro que nesse dia tinha um cachorro de rua. Cara, o cachorro começou a correr atrás de mim, eu dei um salto lá. Todo mundo na rua começou a rir, eu tomei um susto. Cara. E aí eu vi que é, você precisa de um, um foco, um desafio. E como eu comecei a postar, as pessoas começaram a me cobrar. Vem cá, hoje tu não postou. Por quê? Falei, não, eu fiz sim, aí eu postava. E aí teve uma, um segundo episódio, Fui de uma aluna de personal, que virou para mim e falou assim, Thiago, eu estou muito triste, porque eu, tô, eu faço personal, eu tenho nutricionista, e eu não estou tendo resultado. E aí a primeira, a primeira reação do ser humano é tentar se defender, né? Cara, eu vou perder minha aluna. A gente sabe que se a pessoa está insatisfeita, a chance dela parar de fazer é muito grande. E aí, meu primeiro pensamento foi, egoísta, né? Cara, vou perder minha lua de personal. E aí, eu parei na hora, eu falei, cara, eu estou pensando errado. Eu tenho que ter um pensamento altruísta. Aí, é o caso da empatia também. Comecei a me colocar no lugar dela. Falei, cara, imagina ela que acha que malha, porque é isso. Ela acha que malha. Porque treinar comigo não significa que ela malha. Ela tem uma frequência semanal para o resultado dela. Ela acha que faz dieta, então ela tá tendo um resultado negativo, provavelmente por isso. E aí eu falei, eu falei, eu falei, Patrícia, é, cara, eu te entendo, eu queria fazer uma proposta para você. Primeiro eu queria fazer uma pergunta e queria que você fosse o mais sincera possível na resposta. Você tá focada na, na alimentação? Ela, ah, Thiago, vou confessar, de vez em quando eu saio um pouquinho. Eu falei, eu tenho uma proposta para você fazer 30 dias consecutivos de exercício. Aí, a primeira coisa que ela falou, ah, não dá, e quando eu viajar? Eu falei, minha proposta é fazer com peso corporal pelo tempo que você tiver. Se eu fizer por 10 minutos, vai contar naquele dia, mas não deixe de fazer. E aí, nesses 30 dias, você tenta melhorar a alimentação, foca na tua alimentação. Alan, ela fez 30 dias consecutivos, eu fiz a avaliação dela a morfológica antes, Medi percentual de gordura, perimetria, pesei. E fiz a medição um mês depois. Ela melhorou em todos os índices. E aí a pessoa que estava triste, insatisfeita, depois de um mês deu a esperança a ela. Falei, ah, Thiago, então tem esperança, né? Eu falei, tem. Ela focou em 30 dias. Aí depois eu fui dar uma palestra numa clínica de odontologia. Falei do programa. Falei, propus, porque tinha um mês para o verão. Né? Até eles pediram para dar dicas para o verão. E aí a minha dica foi fazer o foco, não tinha o nome foco em 30 dias, mas eu falava desafio 30 dias, né? Fazia em 30 dias esse desafio. Algumas pessoas começaram a fazer e me marcar no Instagram. Aí o negócio tomou uma proporção, Alan, absurda, as pessoas começaram a perguntar que programa é esse e aí começaram a participar. E aí logo em seguida eu dei uma palestra no Vigilantes do Peso, eu falei do programa e fiz esse desafio para eles e as pessoas começaram a fazer. E aí o negócio de PA foi para a PG. Aí começou a ter ação geométrica. E aí eu comecei a pensar, bom, agora eu tenho que criar um produto. Aí eu comecei a pensar em cada primeiro nome do produto. E, bom, aí eu comecei a pesquisar, tinha uma amiga formada em marketing, em publicidade na época, ela me ajudou a criar algumas coisas. Aí eu criei a logomarca, criei o nome, criei a página no Instagram, criei as regras, né? e aí fui fazendo detalhadamente todo o processo aí, do, todo, as etapas do foco. E aí comecei a convidar algumas pessoas para participar. E o negócio não morreu, tem mais de um ano. Eu achei que fosse morrer. Quando eu acho assim, vai morrer, aí vem um monte de gente participar. E até hoje só vem crescendo. Então essa foi a origem do, do Foco em 30 Dias.
0: É espetacular o relato. A galera que está nos escutando, vai lá no Instagram do arroba Tiago. É Tiago G.S. Miranda? G de gato S. Miranda isso. Tiago, G de gato, S de sapo, Miranda. <risos> Obrigado. É, são vários, são vários relatos lá que você vê e para mim, oh, tem, tem duas coisas importantes aí para falar sobre isso. Primeiro, que quem é educador físico tem um propósito que para mim é maior, para mim é quase que um compromisso ético de fazer com que a população fazer uma transformação social para uma população mais ativa, é um caso de saúde pública, e a sua contribuição nesse sentido ela é enorme, porque você faz as pessoas mais independentes, enquanto a gente fica aqui querendo fazer reserva de mercado que o cara só pode treinar se tiver a um professor de educação física, você fala que a pessoa pode se movimentar em qualquer lugar, e olha que legal, o que aconteceu com o Tiago Miranda, quando ele falou que as pessoas podiam treinar sem que fosse com uma prescrição dele apenas com pequenas dicas e orientações que ele deu, aumentou a procura para que ele atendesse várias pessoas como personal. É incrível isso. E as pessoas que não podem, estão lá se movimentando, estão se tornando mais saudável. Isso, pelo amor de Deus, é... que a gente consiga entender isso um dia, Tiago. E o teu exemplo, ele é espetacular nesse sentido. Beto,
1: dá uma olhada nos depoimentos, né? porque são vários depoimentos. E é bem bacana porque eu não é, é ecumênico o negócio, né? Qualquer um pode participar e tal, é liberado, é gratuito, né? Alguns profissionais acham que eu ganho, né? <risos> com, eu tenho algum lucro em relação ao foco. Já pensei nisso, já no início até cobrava para montar treino, né? Tinha uma opção paga, uma opção gratuita. Eu falei, chegou no primeiro mês, eu falei, cara, não quero o... Alan, ah, que eu... deixa eu só acender a luz que tá começando a escurecer.
0: Acende aí, cara, vai lá. É, não, o...
1: o... É, algumas pessoas achavam que eu tinha um lucro, né? eu decidi tirar o, o, o pago e deixar só o gratuito para dar mais opções para as pessoas participarem, né? então assim o que, que, eu, que, que eu entendi do programa primeiro quando eu criei ela, que, na verdade isso não é uma novidade, a gente sabe que tem vários desafios nesse sentido o grande diferencial do foco é essa autonomia que eu dou para
0: as pessoas
1: né? elas têm que escolher
0: então, repete a... por favor oh, oh, Thiago, que deu uma aquela rateada na conexão que atrapalha. Tá.
1: Então assim, é que eu falei que o programa é gratuito, todo mundo pode participar e não é uma coisa nova. Você pegar o poder do hábito o livro, o poder do hábito, sabe que se você repete aquilo ali durante um bom tempo, você acaba gerando um hábito que se torna né, permanente entre aspas e tal. Então o programa não é novo o que eu acho que é novo no programa, que é o diferencial dele. Primeiro o que você falou, autonomia. O que eu percebi que as pessoas queriam uma bengala. Pô, Tiago, o que eu faço hoje? Cara, não sou eu que tenho que decidir isso. É claro que eu posso dar uma orientação, mas ela tem a opção de procurar... Ela pode caminhar, caminhar é um movimento natural. Eu falo para as pessoas, o que você gosta de fazer primeiro? Eu gosto de pedalar, então pega a bicicleta e pedale mas faça isso com uma, de uma forma sistemática, né? que é o, é o exercício, é de uma forma sistemática. Né? E aí, ah, mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo. E aí, todas as barreiras psicológicas para você não ter assiduidade, para você não ter uma frequência boa, eu quebrava. Né? Eu falava assim, bom, é, eu não tenho um professor de educação física um personal para me orientar. Você sabe caminhar? Sei. Então caminha todo dia. Gosta de caminhar? Então faz isso. Mas eu não tenho tempo. Cara, qual o tempo que você tem disponível por dia? Você tem 10 minutos? Agora, faça o seu melhor dentro desses 10 minutos. O dia que você tiver uma hora, faz uma hora. Então, o desafio, Alan, do foco não é físico, é mental. E aí eu vou, vou dar um dado aqui que 100% das pessoas que completaram o foco tiveram um resultado positivo. Todos. E aí, o é engraçado, é que eu esperava, eu peço depoimento, né, quando a pessoa completa os 30 dias, eu peço um depoimento, para isso motivar, incentivar outras pessoas a fazer também, a iniciar, a startar os exercícios, né, sair do sedentarismo. E aí, quase todos falam de uma parte estética, mas a maior mudança que elas veem é a mudança mental. E muitos falam assim, cara, eu achei que eu não conseguisse, mudou. Eu mudei. Eu sei que eu posso. E aí, cara, que é muito bacana, Alan, que é muito bacana, é porque o segmento que eu que eu gosto, tá? É aberto para todo mundo. Então a gatinha pode fazer, o gatinho pode fazer. A gostosinha gostosinho pode fazer. Mas esse não é o meu público, o que o Thiago gosta. Eu gosto de incentivar aquelas pessoas que acham que é impossível, que estão insatisfeitas com o próprio corpo, que não tem tempo estão num desânimo muito grande, em depressão. Esse é o público-alvo. E aí quando vê pessoas que você vê assim que não tem um padrão estético ali, né, aquele estereótipo, né, de academia, vê a pessoa começa a postar foto no Instagram, cara, dela. Ela começa a postar algumas assim, daqui a pouco ela tá fazendo um vídeo dela. Cara, isso é sensacional e aí não tem um padrão de beleza. Sabe? Ela tá feliz com ela. Acho que isso é o mais importante. É essa felicidade. Ela está satisfeita com o corpo, com o que ela adquiriu, com a possibilidade dela realmente ter esse. acreditar nela, desenvolver esse potencial dentro dela. Às vezes está apagado, e só com um programa a pessoa consegue enxergar isso. É quase uma catequese, cara. É uma parada bem. Bizarro. Alan, é bizarro. E aí, hoje, tem pessoas que são super fãs do programa. E você vê, ó, o que, que eu fiz? Aí fui desenvolvendo mais coisas, né? Criei uma camisa. Tem duas camisas: uma para quem está participando do programa e uma para quem completa. Que é essa aqui. A que está participando, quem tivesse ouvindo não vai ver, mas pode entrar no Instagram lá. Foco em 30 dias, o Thiago G.S. Miranda, fazendo jabá, aprendendo a fazer jabá, né? Tem essa aqui, que a logo até saiu errada, a empresa depois corrigiu para mim que é para quem está fazendo e essa aqui para quem completou, que é como se fosse uma medalha, né? um troféu para ela. Então, as pessoas usam isso aqui, cara, como tatuagem. Inclusive, teve uma menina, eu falo menina, mas pode ter 60 anos que eu vou chamar de menina, tá? A Flavinha, vou falar o nome dela porque ela já autorizou, inclusive ela deu um depoimento gravado em vídeo, eu ainda não publiquei, não foi ao ar, contando como é que foi a história dela dentro do Foco em 30 dias. Ela estava lá... A beira do suicídio, e ela conta isso, O Tiago, eu estava prestes a tirar minha vida, e ela começou a se exercitar, ela fala, Tiago, foi o foco que me tirou do abismo, eu falei, não foi o foco não, foi a Flávia, o foco foi apenas um canal, e nem verdade foi o foco, foi o exercício, foi o canal, todos os benefícios que o exercício traz, a gente não vai ficar falando aqui da parte fisiológica, neurofisiológica, mas até porque o Beto deve falar bastante sobre isso na segunda-feira, então, o exercício mudou a vida dela. E eu comecei a entender que o exercício pode ser um instrumento de mudança de vida, através do exercício. Então, independente de como você esteja naquele momento, do seu estado atual, ou do que você quer chegar, e aí eu estou falando nossa da parte estética, ou da parte saúde, qualidade de vida, lá. Né? estou falando de performance no trabalho, eu estou falando de relacionamento, estou falando de tudo na sua vida. O exercício pode ser um canal. E aí, hoje, ela está, há mais de um ano, fazendo exercício todos os dias, já fraturou o braço, ficou fazendo. O que eu posso fazer? Fazia treino de perna. Ela, a Flavinha é um exemplo de superação. E para você ter ideia de como atingiu tanto a vida dela, ela achei uma loucura, né? Ela tatuou no antebraço foco em 30 dias. Então, eu, eu ouço experiências nesse sentido, né, que assim, ah, eu saí da depressão, eu mudei, eu consegui me concentrar mais. A menina Carolzinha, que é minha aluna de personal, filha da... Até da Patrícia, que foi aqui, aquele caso que eu contei, né, de como surgiu o foco. A gente estava há três anos tentando fazer com que a menina treinasse. Alan, hoje ela me perturba para eu mandar treino para ela fazer sozinha. Ela já completou duas vezes seguidas o foco. E está super satisfeita com o corpo dela, está feliz... Ela já tinha um corpo bonito, mas melhorou. Então vê o quanto que realmente o exercício pode mudar. E aí uma frase que eu falo sempre para as pessoas é feito é melhor que o perfeito não feito. Então às vezes a gente espera o momento ideal, o momento perfeito. Ela faz com o que você tem, até você não ter condições de fazer melhor. Quando você tiver condições, você faz melhor, mas faça, isso é importante.
0: Oh, Tiago, é interessante ouvir você falando, porque você já entrou no espírito do que é o foco. Você já está já incorporado, para quem está escutando agora, e conseguiu captar. Assim, você já começou, você não está falando só do foco, você já está dentro do foco, já falando das pessoas, a importância de se movimentar, olha o que, que é. E aí, né, o, o empreender não é só você olhar um negócio para ganhar dinheiro. Empreender é isso aí. Esse é um puta de um empreendimento que você fez, Kofa, é um, um exemplo espetacular para educação física, um, um, um exemplo de não vaidade, de altruísmo e de, de aproveitar uma oportunidade, que eu vou falar, né, se você pegar a galera, né curso de gestão, curso disso, eu converso com algumas pessoas que leem muito de business, aí você tem que se reunir, post bota aqui, vamos fazer o planejamento tá? aí você vai É, você leu o Jim Collins, quando ele fala das maiores empresas, de como elas surgiram elas surgiram assim cara, o cara, ele tem uma ideia ele começa a fazer um negócio porque ele quer fazer aquele negócio é, alguns exemplos grandes, você pega a Apple a HP a, a, a Microsoft o Bill Gates, ele criou um negócio um software tentou vender, ninguém quis, ele tinha investido dinheiro, tinha gasto né, na, um dinheiro naquele negócio, disse, caramba, ninguém quer comprar esse negócio de mim, me ferrei, tá empacado aqui, então eu vou trabalhar nessa bosta. Não tem o que fazer, vou trabalhar nisso aqui. E olha o que, onde, onde deu. Não tem um plano de negócio, oh, tem que fazer aqui, já, criar algo, a estratégia, lá, lá, lá. não que isso não seja importante, não é isso. Mas tem coisas que são mais importantes, aí você tá, tá dando um relato claro disso, numa coisa que tem um impacto social enorme, né? um impacto na vida das pessoas espetacular, que para mim é, sim, um exemplo excepcional de empreendedorismo. Muito obrigado pelo seu relato. Espero que as pessoas que estejam ouvindo esse episódio de hoje captem essa mensagem sua, porque ela tem tudo a ver, porque ela está falando de empreendedorismo e está falando da missão da educação física está dando uma informação preciosa para nós que realmente queremos exercer a nossa profissão do ponto de vista de transformar a vida das pessoas através da atividade física queremos fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais ativa e consequentemente mais saudável claro, nós somos apenas um pilar né? tem outras coisas, tem a nutrição tem uma questão relacionada a estresse psicossocial que é um caso que também dá uma discussão enorme aí eu recomendo inclusive ler lá os livros do Harari, porque ele fala muito bem sobre isso é, não está escrito lá que é psicosso estresse psicossocial, mas ele fala sobre essa questão de qualidade de vida de uma maneira uma propriedade que só ele consegue falar, mas enfim, a, o teu relato é espetacular é, é que as pessoas tenham entendido essa questão de uma visão diferente de, de empreender, que empreender não é só ganhar dinheiro, não que isso um dia não venha de certa forma, está né, te dando retorno hoje, via personal, mas eu, eu te conhecendo e, e conhecendo a sua história, tem um, tem um capítulo por vir, reservado, que nem mesmo você sabe, eu não sei, mas que alguma coisa ainda vai acontecer disso, porque o trabalho é espetacular. É, na,
1: na verdade, Alan só para finalizar, que a gente já
0: passou do tempo... Né? Não, não passou do tempo, não tem esse negócio de tempo aqui. A gente ah, passou bom. de uma hora. Vamos, Aí, vamos finalizar que ninguém aguenta mais ficar ouvindo a gente. Então tá. É...
1: Eu hoje em dia, eu não sei, eu não sei definir bem o que é empreender. Né? Não sei, sei que tem lá toda uma construção, né? Se você entrar no, na internet, já procurei algumas coisas.
0: chato, eu acho chato. chato.
1: É, é, é chato. Mas eu acho assim, a vontade de você criar soluções né? e não desistir procurar realmente. Você tem a um problema ali? Como é que eu posso pensar na solução para esse problema? Acho que para mim isso é empreender. E pode ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa muito complexa. Né? Hoje em dia o foco não me traz muito mais uma satisfação e uma experiência de ver, de aprender através da experiência das outras pessoas, do que um retorno financeiro. Né? E eu nem capto alunos de personal através do foco. Pelo contrário. Se alguém me pergunta de personal hoje, eu passo para algum amigo. Então, o foco hoje realmente é altruísta total. E aí eu comecei a pensar, eu ia vender camisa, né? Pensei, cara, como é que eu posso monetizar isso? Porque realmente é um tem um, é um produto com puta potencial. Eu falei, cara, se eu vender a camisa tanto e então tal, não sei o quê, quanto que eu posso ganhar? Eu comecei a calcular isso. E aí chega um momento que eu pensei, eu falei, cara, eu não, eu não quero. É a forma de eu, de eu devolver para a sociedade o que eu ganho através da, da, das minhas habilidades profissionais. Então foi uma forma de devolver para a sociedade isso. Aí esse é o propósito, foi o meu propósito.
0: Posso discordar de você quando você Sempre. fala que o foco não te traz o personal? Eu, eu discordo, acho que é indiretamente não traz, essas pessoas que estão no foco, ou você indica ou, ou elas acabam não fazendo que elas encontram um caminho delas o que é espetacular que é o que eu mais gosto dessa história mas elas algumas procuram que eu, que eu acho assim o principal ponto é as pessoas se tornam mais ativas ponto número um que é a missão nossa aí o, o número dois que é algumas vão procurar professores vão procurar personagens, então eu, que, eu, que é o que eu acredito muito quanto mais pessoas ativas independentes em algum momento elas vão querer ter alguém competente orientando para que elas façam ainda melhor. Que é o que acontece no Foco, tanto que você indica para outras pessoas. Mas as pessoas te acompanham, cara. Indiretamente. É a visibilidade é eles... enorme. Visibilidade é enorme. Você dizer que não, você, você não tem. Porque você não aceita aquela pessoa do Foco que te procura, você optou por não aceitar e você indica para alguém. Mas indiretamente, tem um cara que está lá, que entrou, que viu. Fora uma questão de... Aí a gente poderia falar aqui de energia, que é o que eu acredito. Uma, a energia que você cria em torno disso que traz todos os benefícios que vem trazendo. Então, enfim, é, é, é sucesso. Resumindo aqui a história... É isso eu posso falar que é, realmente.
1: Mas vou ter ideia, assim, ó. Aqui não tem nada em relação a Tiago Miranda. E nem atrás da Camila. Por é. A mim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. O que você faz? Você está fazendo para quem? Acho que é uma pergunta importante. É para você? Ok, se, for, se você assumir que não, isso é para mim, para o Thiago. E tem coisas que eu faço para o Thiago. Mas aquilo ali, você está fazendo para quem? Pensa claro na tua mente. Não, eu faço para outras pessoas. Então, tá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me entregar isso? Então. É, é, um, é um, uma reflexão que
0: eu faço sempre quando eu tenho algum projeto novo. Sempre. Espeta... Perfeito, espetacular. Cofre, é... cara, que recado maneiro que você deu para a galera. Muito obrigado por ter se disponibilizado no sábado, no final da tarde, de estar conversando comigo. Apesar do furo presencial, a gente rapidamente focou na solução e achou um jeito de, de estar é, junto. É. Vai é, ter esse encontro, pode ter certeza. Esse... Ah, Sabe que eu ah, quero, é difícil, mas ele acontece. Eu não falha. Ao dar tuas palavras finais aí que eu vou encerrar e tá. me desculpa, galera. Primeiro, esse
1: encontro destinado para profissionais da área, é isso, né? E aí eu quero fazer o convite mesmo para que vocês participem do programa. É, eu peço para quem quiser, deixa à vontade, eu peço para marcar lá no Instagram, nos stories, né? Para não ficar. Tem gente que bota no feed, cara. Nossa, Sim. engraçado mas eu peço para marcar lá, me marcar para poder acompanhar quem está fazendo. Né? E eu peço para colocar 1 30 até chegar em 30 30. Então, é, tentem fazer esse desafio. Se não quiserem me marcar, tentem fazer sozinhos. Né? Mas para cada coisinha lá, tem um, um objetivo. Né? Por exemplo, quando você coloca no Instagram, você envolve todo mundo que está te seguindo. Então, isso aumenta o teu comprometimento. Então, tem várias paradas mentais lá para você continuar focada tem um porquê de tudo que eu peço lá, tá? Eu fui descobrir isso depois estudando, né? Quando eu criei, eu não sabia nada disso. Foi intuitivo, né? E depois eu fui buscando o porquê daquilo. Então, um convite que eu faço para todos vocês. Tentem se desafiar por 30 dias. E aí, o bacana é que eu tenho um aluno hoje, que é meu amigo pessoal, né? Está tá morando no Chile. Ele falou, Miranda, Mirandinha, ele me chama de Mirandinha. Mirandinha, sabe o que eu descobri? Que eu posso usar o foco para qualquer coisa. Ele tá usando para as aulas de inglês, cara. Ah, que legal. É o foco inglês lá. Então, todo dia ele treina um pouquinho o tempo que ele tem disponível. Então, bem bacana. Então, faço né, para vocês experimentarem e me dêem um o feedback. Incentive os seus alunos também a fazer, os amigos, familiares. Quanto mais ativos as pessoas estiverem, melhor é a nossa sociedade. Né?
0: Perfeito, Muito obrigado, meu amigo Cofre, Thiago Miranda. Sensacional estar com você. A galera que ouviu até agora, muito obrigado. Espero que vocês realmente tenham aproveitado, porque eu aproveitei demais. Um forte abraço, meu amigo. Obrigado, Alain Careca.
1: Te amo, irmão. E vamos continuar aí nessa, nessa briga aí para todo mundo se movimentar, né? Todo Talvez. mundo é. se, é. se unirem dessa forma, né? A gente realmente tirar essa vaidade, se unir um pouco mais, incentivar as pessoas. A gente consegue um resultado muito bacana.
0: É isso. Valeu, um forte abraço.